0: E o resto da igreja que aqui continua comigo, eu peço que abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. E nós vamos falar especificamente hoje sobre o ministério de João Batista, a partir desse capítulo. João capítulo 1, e falaremos especificamente de João Batista. Só não confunda uma coisa. João, aquele que escreveu o livro, não é o mesmo que o João Batista. João Batista é uma pessoa e o autor do evangelho de João é outra pessoa. Deixando só isso já notado para os irmãos. Eu não sei se os irmãos notaram, mas a nossa irmã já fez uma decoração aqui na frente da igreja. Colocou uns vasos vermelhos, algumas flores artificiais vermelhas, montou aqui uma árvore de Natal, estilo Martin Lutero, eu também resolvi vir de vermelho hoje, não sei se vocês viram, né? não sei se deu para perceber, mas eu estou de vermelho, né? um vermelho bem forte, é na, nós estamos iniciando o dezembro, e junto com o início de dezembro, é indubitável que nós comecemos a pensar no Natal, na festa natalina, vocês vão andar pela cidade, vocês só vão ver as decorações, Duas semanas atrás estava eu lá em Ribeirão Preto, aí segunda-feira eu peguei a Aisley, a, a Manuele, fui até o Jovem com a Demi, depois fui ao Ribeirão Jovem, já para vermos as decorações de Natal. A temática deste ano lá está sendo o Castelo das Princesas. Já começa as lojas ficarem abertas às 10 horas da noite, eu acho que essa semana já vai começar, até às, às 10 da noite, as lojas abertas, onde as pessoas vão lá comprar os presentes, começa a troca de presentes, aquele sentimento tão gostoso do Natal, da afetividade, do querer estar junto à família, do planejar, planejar a janta de Natal como será, está começando tudo agora. Afinal de contas, vai ter uva passa ou não vai ter uva passa no arroz? Hã? Vai... Vai ter maçã ou não vai ter maçã no salpicão? Amém. Né? Então já começa tudo isso a acontecer. E as decorações já vêm à tona, que nem eu falei. Já começa a tirar as árvores de Natal de, do armário, colocar lá em casa, o pisca-pisca, a estrela né, é colocada. E dentro isto, dentro disto, nós temos aí uma famosa decoração de Natal chamada o presépio. É, o presépio geralmente é colocado lá, Maria representando a mãe de Jesus, José, o pai, e o menino Jesus, aí coloca alguns animaizinhos do lado, lá, um burro, um jumentinho, coisa e tal, a manjedora, representando o local de nascimento de Jesus, que foi lá em Belém, há 2022 anos atrás. Mas vocês conhecem a história do presépio? Como o presépio veio à existência? O presépio, hoje, ele se tornou algo meramente decorativo. Mas o início do presépio, a maneira que ele veio a existir, não foi para ser decorativo. O presépio foi um método de evangelismo que foi articulado e proporcionado por um missionário chamado Francisco de Assis, em 1223. Isso mesmo, no ano de 1223, Francisco de Assis pensou assim, esse Natal eu quero que seja diferente. Eu não quero fazer como no costume de estar na, na, na igreja, junto com as pessoas da igreja, celebrando lá um culto ou coisa semelhante. Não é essa a minha ideia para este ano. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero poder mostrar o que significa o Natal para as pessoas mais humildes. Para as pessoas que não entendem ou que não têm compreensão de uma leitura bíblica. Naquela época, a Bíblia não era traduzida à linguagem do povo. E nem todo mundo sabia ler latim. Então, não eram todos que tinham acessibilidade à Bíblia para poder entender o sentido do Natal. Então, o que Francisco de Assis fez? Ele pegou algumas argilas, algumas pessoas habilidosas nisso e pediu lá para esculpir Jesus, esculpir alguns animais pegou essas argilhas e foi por uma cidade do interior da Itália, chamada Gretio, e lá no, numa floresta, que ficava em Gretio, ele entrou naquela floresta, na aldeia que estava naquela floresta, se juntou àquelas pessoas humildes, camponesas, entraram dentro de uma gruta, onde via animais comendo, e sentaram lá, e com o presépio exposto, ele anunciou o Natal para os camponeses. Através disso que nós chamamos de drama litúrgico, ele assim o fez. Por exemplo, isso daqui que nós vamos hoje participar, chamada Ceia do Senhor, é um drama litúrgico. É uma representação ornamental da história da paixão. O suco de uva representando o sangue, o pão representando o corpo de Cristo. Isso daqui nós chamamos de trama litúrgico. Foi, foi o que Francisco de Assis fez. Ele fez um trama litúrgico através desse presépio. Algo semelhante que nós chamamos de teatro na igreja nos dias de hoje. Para poder anunciar ser um araldo do Natal para aqueles camponeses de Grétio, da Itália. Vamos a, Depois disso, vamos ler aqui o texto bíblico, João capítulo 1 do versículo 6 ao versículo 9, e depois o versículo 15. João capítulo 1, do versículo 6 ao 9, e versículo 15. E aqui nós veremos que Francisco de Assis nada mais fez aquilo o que João, o batista, realizou conforme o apóstolo João nos informa nesses versículos. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para destificar acerca da luz. A fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens versículo 15 João dá testemunho dele ele exclama este é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim é tempo de Natal é evento natalino estamos vivenciando o Natal e junto com o Natal, junto com este tempo, ou com este evento, repousa sobre nós a responsabilidade, ou melhor dizendo, repousa sobre nós a tarefa de declararmos o verdadeiro significado deste evento de Natal. Repousa sobre nós a tarefa de declararmos o real significado deste evento chamado Natal. E para nós entendermos melhor essa afirmação que eu fiz, vamos fazer o um seguinte. Eu vou desfragmentá-la em duas partes. E a primeira parte é essa daqui. Reposa sobre nós a tarefa de declararmos. E quando eu falo repousa sobre nós a tarefa de declararmos, eu falo isso justamente... Baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Sobre esta responsabilidade, ou este chamado que João, o Batista, tinha. Quando nós olhamos no versículo 6, nós vemos que é declarado que surgiu um homem enviado por Deus. A palavra enviado aqui é o apostoleu, que significa o emissário que vai representar o seu mestre diante de pessoas. O mestre não pôde ir, então o emissário foi, no lugar dele, representar aquele mestre. É algo semelhante, para os irmãos terem uma ideia, aos diplomatas que nós temos nos países afora. Toda vez que você vai para algum tipo de país, você vai viajar, você, como cidadão brasileiro, tem uma garantia de alguém que possa estar representando a sua nação e você, diante de alguma questão que possa surgir lá. Algum diplomado brasileiro. Ele responde pelo nome de toda a nação, pelo nome do presidente e dos cidadãos brasileiros. Isto aqui que significa enviado, apostoleio. João, o batista, ele estava aqui sendo alguém que representava e falava em nome de Cristo Jesus. Olhe, por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 3. O que diz o texto lá. Uma profecia acerca de João Batista. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Lembrando que o ministério de João Batista, justamente, foi no deserto da Judéia. Então, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. E foi o que o João Batista fez. Ele veio ao deserto, conforme nos informa Mateus capítulo 3, versículo 1. Começou a pregar no deserto, batizou no deserto. Ah, irmão, se olha, se algum Pedro Batista vim te questionar, ou algum que gosta de batismo por aspersão, você pode falar: no deserto tem rio e pode haver batismo no deserto sim, porque João batizou num rio no meio do deserto, ok? Enfim, então lá em Mateus capítulo 3 nós temos essa informação: João no deserto falando, preparando o caminho para alguém que viria após ele, que era Jesus. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E ainda Malaquias, capítulo 3, versículo 1, continua também fazendo uma profecia acerca da pessoa de João Batista, que seria aquele que testemunharia acerca de Cristo. Seria o enviado para falar no nome do seu mestre, Cristo Jesus. Diz lá Malaquias 3:1 Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Outros textos bíblicos podem ser vistos, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 9 e 10, quando diz assim, afinal, o que foram ver? Um profeta? Jesus está falando isso acerca de João Batista, hein? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E ainda nós podemos ver outros textos, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 9, Lucas capítulo 1, versículo 76 ao 80, todos esses textos falando de João Batista, aquele que era parente de Jesus, filho de Isabel, que era parenta de Maria, como alguém que de fato viria antes de Jesus Cristo, enviado pelo próprio Cristo, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê, para poder testemunhar e testificar de Jesus. E nós temos essa palavra aqui justamente no versículo 7, que ele veio como testemunha para testificar acerca de Cristo. E lá no versículo 15 fala que João dá testemunho. De Cristo E a palavra testemunho aqui no original tem o sentido de fazer declarações e confirmação de um evento. Uma testemunha quando ela era chamada no tribunal, quando a testemunha é chamada no tribunal é justamente para poder declarar e confirmar algo que ela presenciou ou que ela viu. E esse é o chamado então de João Batista, dele declarar e confirmar acerca da salvação e do reino que viria em Cristo Jesus, enviado pelo próprio Cristo, como diz o versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, porém, manuscritos mais antigos diz assim, surgiu um homem enviado por Cristo, chamado João. Então, baseado aqui, depois lá do versículo 19 até o versículo 34, que mostra o ministério de João, até o versículo 35, melhor dizendo, nós reafirmamos isto. Repousa sobre nós a tarefa de declararmos. Conforme João declarou, conforme João, o Batista, declarou, conforme ele não teve um ministério voltado para ele, voltado para a sua pessoa, mas para declarar a Cristo Jesus, este, esta é a nossa tarefa no meio do Natal. O Natal agora que nós estamos vivendo, que nós estamos passando outra vez, repetindo esse evento em nossas vidas. No meu caso, é o 35º Natal que eu estarei vivendo. Ok? Repetindo, eu não tenho a finalidade na festa em si. Você não tem a finalidade no evento em si do calendário ocidental. Mas você tem algo além disso. Como João Dinha tinha, você tem a responsabilidade e a tarefa de declarar. Mas declarar o quê, pastor? Declarar o quê? Declarar o real significado deste evento. E nós sabemos, nós estamos cansados de saber que o real significado do evento do Natal não é o chocotone recheado de avelã, embora seja uma delícia, mas não é. Não é a uva passa no arroz, nem a maçã no salpicão, desculpa pastor, mas este não é o significado. Não é o champanhe, seja com algo ou sem algo. Não é o pavê, ou as piadinhas do tio do pavê que vai acontecer no Natal, com certeza. Ah, é para é comer. Não, não é este o real significado do Natal. Não é. Não é o jantar com a família, que é uma delícia, é muito gostoso no dia 24, o almoço no dia 25. É gostoso muito, mas isso não é o real significado. Não é ir até as lojas às 10 horas da noite, olhar a praça, ver a Cicobi. Dizem alguns que parece até Curitiba. Não, não é o real significado. Do Natal, isso daí é lindo lá, é muito bonito de se ver. A, a, a Manu foi lá quinta-feira, até tirou foto no meio das luzes, lá escrito Eu amo descalvado, do Banco do Cicobi. É bonito, mas não é o real significado, irmãos. Eu andei lá no shopping, que delícia, que gostoso, aquele clima, aquele cheirinho do Ribeirão Shopping, né? Que é diferente, mas não é o real significado. E nós estamos cansados de saber disso, pelo menos na teoria. Na teoria nós sabemos real significado, a questão é da vivência, do dia após dia, o que é que você tem reassumido como significado no Natal na sua vida, em dezembro, como é que você tem vivido, como é que você tem se portado, o que é que você tem planejado para o Natal em dezembro, para de fato falar através das suas atitudes, o real, do significado, o real significado do Natal é este, para que as pessoas creiam em Cristo Jesus. E crendo nele, tenham vida em seu nome. E essa é a segunda parte da afirmação. De declararmos o real significado do Natal. E assim nós vemos no versículo 7, por exemplo, quando diz. Ele, João, o Batista, veio como testemunha para destificar acerca da luz. a de que por meio dele, por meio de João, da pregação de João, Todos os homens crescem, para que as pessoas ouvissem e crescem naquilo que ele estava pregando, que era acerca de Cristo Jesus. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Igual o Natal, o Natal em si, como data do calendário ocidental, não é a luz em si. A luz é aquilo para qual o Natal aponta, que é Cristo Jesus. O Natal sem Cristo não tem graça. A janta sem Cristo não tem graça. A luz da Cicobi na praça aqui do Jardim Velho sem Cristo não é luz verdadeira. O panetone, o chocotone com avelã sem Cristo não tem sabor. Presentes não tem valor. Nada disso tem real significado se não tem Cristo. Porque nada disso é verdadeiramente a luz. E aí vem o versículo 9. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Este é o significado do Natal. A luz verdadeira. Não a luz do pisca-pisca. Não a luz da estrela que atende, que é colocada. Não a luz da iluminação do Jardim Velho. Não. Mas a verdadeira luz. Aquele que declarou aqui no próprio Evangelho de João: Eu sou a luz do mundo e que crê em mim, não anda em trevas inclusive querido ou querida o propósito do escrito de João conforme indica o capítulo 20 versículo 30 e 31 é este Jesus realizou na presença dos seus discípulos muito outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo filho de Deus e cre crendo tenham vida em seu nome e além disso no Natal que tem um real significado de Cristo ser a verdadeira luz, como nós cantamos brilha Jesus ele também tem um outro significado conforme vemos no versículo 15 acompanhem comigo lá João dá testemunho dele e exclama este Cristo é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim e é superior a mim. Ou seja, o outro significado do evento de Natal é João mostrando para nós a superioridade e a soberania de Cristo Jesus. Mesmo eu sendo mais velho, mesmo eu sendo parente mais velho, provavelmente primo, muitos concluem que se fosse primo, sendo primo mais velho, ele é superior a mim. Por quê? Por qual motivo? Aí ah, continua o texto. Porque já existia antes de mim. Então nós temos aqui o outro significado do Natal. A deidade de Cristo Jesus. O menino Jesus, que nasceu numa manjedoura, aquele bebezinho, não era só um bebezinho. Não era um bebezinho frágil. Não era um bebezinho sem força. Era o próprio Deus manifestado em carne, que nem diz o versículo 14, a palavra que é Cristo Jesus tornou-se carne, e viveu entre nós, esse Cristo Jesus que é eterno, conforme diz o versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era o próprio Deus, e o versículo 18 repete, repete isso, ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus o unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Cristo Jesus não é somente a luz, mas é o próprio Deus que resplandece a luz. Ele não é só uma luz elétrica, a luz da lua que reflete a luz do sol. Ele é o próprio sol que ilumina todos, o próprio Deus que esteve entre nós. Esse é o real significado do Natal. Nós estamos falando da manifestação do divino. Ah, pastor! Opa! Ah, pastor, mas o Natal não é uma celebração do Deus-Sol, ou coisa semelhante da festa pagã, que na verdade não era em dezembro, era outro mês, coisa e tal. Queridos, de verdade era. A temática do Natal, a festa do Natal, ela foi redimida em Cristo Jesus. Não tenho problema nenhum em ver e acreditar nisso. O Natal era uma festa pagã, mas foi redimida. E de uma festa pagã, agora se tornou uma festa cristã. Isso não tem problema nenhum, porque houve redenção da temática da festa. E aquela festa pagã que celebrava o Deus Sol, o Deus da colheita agora redimida, aponta para Cristo Jesus o grande evento do Natal, mas é que nem eu falei, a importância não é a temática ou o evento em si, mas é aquilo que as escrituras expõem dessa temática e desse evento, que é o nascimento do próprio Deus, que se fez carne e abdôme entre nós, para trazer salvação em nossas vidas, mudar a nossa história, mudar a nossa estrutura, mudar o nosso sentido de vida e nos dar vida eterna. Esse é o propósito do escrito aqui de João, do evangelho de João. É justamente mostrar que esse Cristo Jesus, ele não era só uma, um, um espírito cósmico, um fantasma, ou alguém que aparentava ser, mas não era. Mas que é alguém realmente que assumiu a forma humana e que era o próprio Deus. João faz questão de expor isso várias vezes no seu evangelho. Lá no capítulo 8, versículo 58, quando Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou. Sete vezes declarando, Eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta-estrela, eu sou o bom pastor que dá tá vida pelas ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho a verdade e à vida. Porque Eu sou era um título do próprio Deus revelado lá em Êxodo capítulo 3 para Moisés. Nós estamos diante desse propósito e dessa teologia aqui no Evangelho de João, de anunciar o verdadeiro Deus que é Cristo Jesus. E por que eu estou trazendo essa temática no primeiro domingo de dezembro? Justamente para nós termos tempo de refletirmos e ressignificarmos, de fato, nas nossas práticas, nas nossas atitudes, no nosso planejamento, o verdadeiro sentido do Natal. Como diz a música. Que na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que ele fez por mim. E que as pessoas precisam saber. O que ele fez. Por elas. Então aqui eu te faço a pergunta. Amado e amada em Cristo Jesus. Você sabe qual é o real significado do Natal? Nesta manhã. Eu falei de uma, de duas expressões da teologia no meio da aula. História da redenção, história da salvação e drama da redenção. Significa a mesma coisa, é só para mudar mesmo. História da salvação e drama da redenção. Você sabe explicar o drama da redenção para alguém? Você sabe explicar a história da salvação para alguma pessoa? Se alguém chegar em você e pedir a razão da esperança que há em sua vida, Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, você saberá responder o drama da redenção? As abordagens da criação, da queda e da redenção e da consumação em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Porque quando eu falo do real significado deste evento, eu não quero simplesmente falar assim para você. Querido, pregue. Eu quero realmente chamar para responsabilidade. Você sabe do conteúdo disso? Porque para pregar, tem que conhecer. E essa é uma outra responsabilidade e desafio que eu chamo para vocês hoje. Amados, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia tem uma estrutura, ela tem um, uma espinha dorsal de Gênesis, Apocalipse, que tudo está unido a essa espinha dorsal. Nós chamamos isso de a grande narrativa da salvação, a metanarrativa da história da salvação. A Bíblia, ela não foi feita. Ela não foi escrita para ficar usando versículos isolados. Vocês já viram aquelas caixinhas de promessas? Vocês lembram dessas caixinhas? Tinha uma lá na casa da minha mãe uma caixinha de promessa. Era interessante que essas caixinhas de promessa só tinha bênção, né? Né? Aquele texto lá que Paulo pega e fala: "Ó, oh, filho do demônio", né? A de isso daí não tinha na caixinha de promessa. Na caixinha de promessa só tinha palavra assim de vitória, né? Enfim, a Bíblia não foi feita para ser uma caixinha de promessa. Para você abrir num texto, bater um olho no versículo, uau, Deus falou comigo, né? Deus, fala comigo hoje. Abriu aqui, Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto estava na cidade de Suzã. Deus, o que o senhor quer falar comigo nesse texto? Né? Não, a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para ser uma grande narrativa. Uma grande narrativa da criação, da queda, da redenção e da consumação em Cristo Jesus. Para nós podermos mostrar o sentido da humanidade, o sentido da história, o sentido do mundo e, por último, o sentido das pessoas e das vidas das pessoas, baseada nessa grande narrativa. Da perspectiva de Deus. Não da perspectiva do homem, que é um grande engano que nós estamos cometendo hoje também, irmãos. Nós estamos lendo muito as Escrituras da perspectiva do homem. Da perspectiva, ah, como é que as Escrituras podem responder às minhas crises existenciais? Embora ela tenha respostas para crises existenciais, mas não é dessa perspectiva que eu leio as Escrituras. Eu leio as Escrituras da perspectiva de Deus, que é justamente isso que eu acabei de falar, do drama da redenção desde antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1 até o Apocalipse. Essa unidade de pensamento que expõe com realeza, que expõe com supremacia, que expõe com soberania a pessoa de Cristo Jesus, a redenção e a consumação nele. Este é o tema do Natal. Este é o evento do Natal. Que nós precisamos tomar conhecimento Beber muito mais do que as escrituras falam, falar acerca disto, para poder expor as pessoas. Então, para deixar aqui até um aspecto prático do que nós estamos falando, eu iniciei falando do presépio, né o que Francisco de Assis nada mais fez, foi um trama litúrgico para expor então essa história da salvação em Cristo Jesus. Eu, assim, para os irmãos saberem que eu estou falando de aspecto prático, por exemplo, existe um livro que chama Livro Sem Palavras. Como assim, pastor? Livro Sem Palavras? Né, existe? Existe. Esse Livro Sem Palavras ele é baseado em cores. E essas cores, cada uma dessas representa um processo dessa história da redenção. Representa esse processo do drama da redenção que eu falei para vocês. Certa vez nós saímos para fazer evangelismo e nós fizemos as pulseirinhas do livro sem palavras. Quem ensinou isso para nós? Nem estou nem. É a turma de Campinas, né? Do, do Cambuí. Que veio com as pulseirinhas e nos ensinaram. Foram eles, é. Veio a turma aqui do Cambuí, juntou junto conosco. Nós fomos lá fazer o evangelismo. Então nós pegamos a pulseirinha, colocava aqui. E aí cada cor representa uma coisa. Então, eu acho que o azul era a criação, né? o branco era a pureza do homem, aí o preto era quando a queda entrou, o pecado entrou no mundo, aí você tinha o verde, que era esperança, o amarelo, que era a salvação a redenção em Cristo Jesus, enfim. Cada cor representava até chegar na consumação. Nesse livro sem palavras, você tem justamente esse drama da redenção nele. Criação, queda, redenção e consumação em Cristo Jesus. Nós fizemos até um teatro aqui com jovens, né? O jovens elaborou um teatro em cima disso e apresentou, nem lembro mais, mas apresentou em uns dois, três lugares diferentes, baseado nisso, o drama litúrgico com o qual eu estou falando, que Podemos Expor. Mas presta atenção, não é exposto só baseado, isso daqui é só para ser uma forma didática para você expor as escrituras. Então, quando isso aconteceu aqui com Campinas, logo nós fomos para Pirassununga, na Trans. E ficamos uma semana lá e levamos essas pulseirinhas, as miçangas, né, as cordinhas, montávamos lá e saímos na rua. E eu colocava uma pulseirinha e já deixava, porque alguém ia perguntar, o que é isso daí? Aí eu fui no mercado, lá na Vila Brasil, parei no mercado para comprar algumas coisas para o lanche da tarde, a menina do caixa bateu o olho e falou, o que é isso no seu pulso? Aí eu já tirei do meu bolso a outra pulseirinha, coloquei no pulso dela e expliquei o drama da redenção para ela. Isso daqui só é um exemplo para poder mostrar para vocês que tem como nós nos planejarmos e nos replanejarmos para podermos ser arautos do Natal, neste evento natalino. Então que nesse Natal você monte um presépio. Mas quando eu falo para você montar um presépio, não estou falando do presépio real, do presépio físico. Quando eu falo para você montar um presépio, é que você possa realmente construir um discurso baseado nesse texto, baseado nos evangelhos, baseado na grande narrativa das escrituras, que é o drama da redenção, conforme eu acabei de expor para vocês, que você possa de fato montar um presépio no sentido figurativo de ser, para poder expor às pessoas o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus.